0: Was geht ab, Herr Luckyman?
1: Was geht ab, Herr Schulze?
0: Ja, einige Zeit schon seit dem letzten Was geht ab vergangen. Ähm, wir haben ein paar Wochen Pause gemacht. Yes. Staffel 2 vom Mindset-Gelaber ist am Start. Begrüßung ist gleich geblieben. Ähm, ich glaube, es haben sich aber auch ein paar Dinge verändert. Zumindest ist das so unser Plan. Von daher, um hier nicht allzu sehr schon in das äh, typische Gelaber abzudriften, um, bevor wir dann in die Folge mit Arvid war Hedi gehen, um, Herr Luckyman, was soll sich in Staffel 2 von Mindset-Glaber ändern?
1: Was soll sich ändern, ja. Um, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Uh, ich glaube, sechs Wochen Pause waren es jetzt so ungefähr. Um, schöpferische Pause. Wir haben viel, viel Feedback von <lacht> euch bekommen. Um, danke auf jeden Fall dafür nochmal. Uh, haben auch uh, ja, versucht, so viel wie möglich davon irgendwie mitzunehmen. Es war auch sehr, sehr viel positives Feedback. Auch dafür natürlich mega fettes Dankeschön. Für all die, die jetzt irgendwie neu dazu sliden, sozusagen, vielleicht nochmal ganz kurz: ähm, Wer sind wir überhaupt, Herr Schulze? Wer sind wir? Ich will es gar nicht lang und breit machen, aber ähm, wir haben ja schon gemerkt, dass immer mal wieder äh, einige neue Leute dazu stoßen, zum Glück. Daher vielleicht nochmal ganz kurz: äh, Wer bin ich? Ich bin, ich bin der Herr Luckyman, Daniel Luckyman, äh, Mitte 20 aus Bremen. Ähm, äh, beschäftige mich zusammen mit dem Herrn Schulze irgendwie seit einigen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wir haben es, haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, mit Mindset Gelaber eine Plattform zu schaffen, mit der wir einfach so viele Perspektiven wie möglich aufs Leben äh, in diesem Podcast holen wollen, aus den unterschiedlichsten Richtungen und deswegen äh, ist unser Credo auch so ein bisschen der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, Mindset Gelaber, und äh, wollen euch dabei auch, äh, so gut es geht, auf unserer Journey mitnehmen, weil ich glaube, dass wir uns in einem ziemlich interessanten Spannungsfeld befinden, zwischen angestellt sein, das eigene Business irgendwie weiter aufbauen, diesen Podcast am Start zu haben, irgendwie ganz nebenbei noch ein Masterstudium zu absolvieren und so weiter und so fort äh, und ich glaube, äh, dass das eine ganz spannende Konstellation für einige da draußen ist und ähm, ja, so viel von meiner Seite. Vielleicht sagst du noch zwei
0: Sätze, Herr Schulze. <lacht> äh, alle, die jetzt Zeitverbrechen hören, die werden denken, boah, und ich bitte nicht noch so ein Podcast, äh, der sich die uns Zeit vorstellt. <lacht> von daher will ich es nicht allzu lang halten. Äh, alle, die, die den Podcast hören, können vielleicht relaten. Ähm, ja, Mann, Herr Schulze, äh, irgendwie zwei, drei Jährchen jünger als der gute Herr Luckyman. Nichtsdestotrotz sehr, sehr ähnliche Reise irgendwie gehabt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gern an die äh, täglichen Spaziergänge nach dem Mittagessen, ähm, wo wir über sämtliche Themen, über Gott und die Welt gequatscht haben. Äh, und irgendwann haben wir dann beschlossen, das nicht nur zwischen uns zu machen, sondern irgendwie dann Telefon in die Mitte zu legen, die ersten Folgen aufzunehmen. Mittlerweile ist es kein Telefon mehr und äh, wir hatten auch schon mehr als ein, zwei Gäste hier am Start. Ähm, wir sind super stolz auf unsere neue, unser neues mikro für Staffel 2 <lacht> ähm, und als letzter Aufruf, vielleicht thematisch bist du ja schon schon Reihe drauf eingegangen. Ähm, falls ihr Ideen für geile Gäste habt äh, aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, dann äh, immer her damit. Schreibt uns auf Insta, schreibt uns irgendwie privat, äh, damit wir da möglichst viele Facetten und Perspektiven auch in die nächste Staffel und die nächsten Staffeln bekommen.
1: Genau, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, um einfach die Staffel 2 nochmal einzuleiten. Äh, was wollen wir anders machen? Also ich glaube, vieles ist einfach schon gut gelaufen und gut angekommen, aber nichtsdestotrotz haben wir es uns als äh, Aufgabe nochmal genommen, irgendwie, ähm, ja, euch noch mehr auf unsere Journey mitzunehmen, also noch mehr auch bei Instagram mit euch zu teilen, wie sieht unser Leben eigentlich aus, was, was geht so bei uns ab, aber vor allen Dingen auch einfach noch mehr Gäste mit noch unterschiedlicheren Backgrounds mit in diesem Podcast zu holen um wirklich so viele Facetten wie möglich aus den unterschiedlichsten
0: Bereichen, die
1: es so im Leben sozusagen gibt, irgendwie abzubilden. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich glaube, was wir uns auch noch auf, auf die Fahne geschrieben haben, Herr Schulze, ist der Dezember, mit dem wir in einem Fünftage-Rhythmus reinstarten wollen. Das heißt jetzt gerade so in Richtung Weihnachtszeit und Co. werdet ihr auf jeden Fall alle fünf Tage von uns belagert mit Podcasts. Die ein oder andere Folge mit Gästen haben wir auch bewusst zweigeteilt, so wie wir es bei Bastian Barami ja auch schon gemacht haben, um halt einfach ein knackiges Format äh, draus zu machen und das äh, ja, bei den besagten 30 bis 45 Minuten zu, zu belassen, sozusagen. Und ähm, ja, äh, der Jingle bleibt gleich. Wir haben lange überlegt, ob wir den Intro-Sound ändern, aber er ist einfach zu, zu signifikant, glaube ich, für diesen Podcast, als dass äh, wir ihn dann am Ende dann noch ändern wollten. Und ja. Sind wir
0: uns beim Logo schon einig geworden eigentlich? Äh, ja, also
1: Weiß wir ich nehmen nicht. ja jetzt gerade am 8.12. auf, äh, um auch mal den Vibe <lacht> bei uns so ein bisschen zu vermitteln. Äh, aktuell gibt es noch kein neues Logo. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass am 10.12., wenn diese Folge online geht, ein neues Logo besteht. Let's see, wie ja, weit ich mich hier gerade aus dem Fenster nehme. Sämtliche,
0: sämtliche Beschreibungen, die man zu diesem Podcast braucht. Ähm, Staffel 2! Damit soll es losgehen, würde ich behaupten. Äh, alles gesagt, unsererseits der Rest, äh, der äh, kommt jetzt in der Folge. Ähm, wir haben die erste Folge der neuen Staffel mit dem guten Avid Wahedi aufgenommen. Mindset-Coach, Business-Coach aus Berlin, super inspirierender Typ, ähm, hat sehr, sehr viele spannende Ansichten, sehr, sehr viele coole Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, die ihr in dem Podcast mit uns teilt. Ähm, auch an dieser Stelle sei schon angesprochen, zwei Teile daraus. Das heißt, die nächste Folge erwartet euch in fünf Tagen am 15. Und in dem Sinne, viel Spaß im Podcast. Viel Spaß.
1: Ey. Mein der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
0: Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Staffel 2, es ist soweit und ich leite die Frage direkt weiter. Was geht ab, Avid Wahedi? Nicht
2: viel, Jungs. Ich sitze hier zu Hause und freue mich auf den Podcast heute.
0: <lacht> ja, sehr nice. Wir hatten schon ein recht ausführliches Vorgespräch und ähm, ganz witzige Story, wie Avid in unserem Podcast gekommen ist. Ähm, nach der letzten Folge mit, mit Basti Barami äh, stellen wir in der Regel so die, die Frage, okay, kennst du jemanden, der, der cool ist, äh, der irgendwie Platz in unserem Podcast finden könnte? Und wie aus der Pistole kam der Name von Avid Und ähm, Zwei, drei Insta-Messages später und Beschäftigung mit der Website, mit, mit all den Themen sitzen wir jetzt hier und haben, glaube ich, ganz knackige Themen vorbereitet. Wir würden gerne gleich noch, noch tiefer auf den Werdegang eingehen von, von dir, Avid, aber kurz zum, zum Intro, zum Kontext. Du bist heute Business-Coach, Speaker, Mindset-Coach im weitesten Sinne. Es um, ist aber nicht immer so gewesen, du, du hast irgendwie eine recht umfangreiche Reise durch die Selbstständigkeit schon hinter dir, aus dem eigenen Café, aus der Marketingrichtung, in großen Konzernen äh, da mitgearbeitet und heute eben mit, mit der Überschrift Make It Count unterwegs, darauf können wir später noch eingehen, aber vielleicht erstmal zu dir, zu deinem Werdegang, du bist jetzt uh, roundabout 30 Jahre alt, um, erzähl mal, was machst du gerade, was geht bei dir und uh, was oder wie kam es, dass du heute jetzt genau in diesem Punkt in Berlin sitzt?
2: Alright, also interessante Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei, im Hier und Jetzt anfangen soll oder ob wir ein bisschen noch äh, zurück in die Vergangenheit reisen. Lass uns vorne ähm, anfangen nach der Schule. Vorne gleich. fangen wir an. Also <lacht> Business Coach und Speaker, so nenne ich mich jetzt aktuell, aber das ist natürlich nur ein Titel. Ne? Und ich glaube, gerade in der heutigen Welt ist es ja schwierig, sich äh, ja, konkret zu benennen. Und ich bin auch kein Fan davon, sich mit einem Titel zu identifizieren und zu sagen, ich bin jetzt Business-Coach und Speaker und that's it, sondern das ist einfach nur eine Sache, um, wenn du jemandem eine Visitenkarte in die Hand drückst, dass jemand überhaupt weiß, okay, verlegst du mich Heizungsrohre oder bist du ein Coach oder bist du irgendwie Marketing-Experte. Und ähm, genau, so nenne ich mich jetzt, das ist seit zwei, zweieinhalb Jahren fast, glaube ich, ähm, entstanden und die Story, die haben wir letztes Mal eigentlich äh, vergessen zu erzählen. Ja, wir wollten äh, noch mal durchgehen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, äh, Speaker zu sein. Und ich mhm. glaube, vielleicht fange ich mal damit an. Super funny story. Yes. Und zwar, ähm, ich wollte damals, ähm, nach dem ganzen Ding, was ich euch erzählen werde, nach dem Kaffee und so weiter, habe ich gesagt, okay, es ist an der Zeit, ich will was äh, meiner, meinem Tribe zurückgeben. Also Leuten wie mir, die in so ähnlichen Situation stecken, wie ich selbst, die nicht weiter wissen, die nicht wissen, was sie antreibt und so. Und meine erste Idee war einfach nur, okay, ich gründe einen YouTube-Channel. Es wird super erfolgreich. Und wenn dann Leute mich auch gefragt haben, Okay, nice, cool, ein YouTube-Channel. Und ich glaube, so 2017 hat es so angefangen. Da war das ja noch so ein bisschen neuer als jetzt. Jetzt mhm. hatte jeder Harry äh, irgendwo einen YouTube-Channel <lacht> mit 10 Millionen Abonnenten. Und deswegen äh, war das so ein bisschen neu. Und das war, alle waren voll gehypt, bis auf die eine Frage, die dann kam. Und wie verdienst du dein Geld? Und aus dem Marketing-Background, was er davor auch hatte, wusste ich so, naja, durch die Links und durch die Affiliate-Promotions und so, easy. Und wer jetzt auf meinen YouTube-Channel halt geht, sieht, ich habe fünf Videos, glaube ich, hochgeladen. Ja. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, mit YouTube funktioniert das halt nicht so gut. Und dann habe ich irgendwann mal hier gesessen mit einem Kumpel und er meinte so, ey, warum wirst du nicht Speaker? Ich meinte so, ey, ist eine gute Idee. Ich werde Speaker, weil dann bin ich irgendwann auf den großen Bühnen. Und auf den großen Büh Bühnen, wenn den Leuten das gefällt, dann kann ich denen sagen, ey, folgt mir auf YouTube. <lacht> so dachte ich mir, das war meine Strategie, um Speaker zu sein. Und äh, ich hatte halt schon Speaking, workshop Erfahrungen und so weiter aus Marketing. Aber viel witziger ist, wie der erste Gig entstanden ist. Das weiß aktuell, glaube ich, gerade keiner. Es also, ist jetzt das erste Mal, dass ich das erzähle, öffentlich. Und zwar, sagt euch das äh, Q Berlin, Q Marathon irgendwas?
0: Nee, das war das, das ist nicht. also nee. eine
2: Tochterbewegung von TED. Okay. Die wird in Berlin mhm. organisiert. Und da kommt auch so eine Ideas Worth Spreading, kommt alles so zusammen. Und dann gibt es eine Veranstaltung mit 300 bis 400 Leuten, äh, geladene Gäste. Und dann werden Speakers aus aller Welt eingeflogen. Und ich habe zu diesem Event immer meine Mom mitgenommen, um sie so in, in meine Generation mitzubringen. Und sie war super begeistert und ist diesmal mitgekommen. Und irgendwann saßen wir in diesem Pausenraum und so zwei Mädels setzen sich gegenüber hin. Wir warten so und ich finde es super awkward, wenn man, nicht, wenn man kein Gesprächsthema hat, ne? So diese mhm. Aufzugssituation. Mhm. Und ich so, ja und was macht ihr so? Die so? Ja, wir sind von der und der Bewegung und wir, wir sorgen für Female Empowerment in Unternehmen. Ich so, ey cool. Das könnte meine Mom mega interessieren. Also nicht, dass ich es nicht interessant fand, sondern meine Mom ist halt noch mehr so getrieben. Sie kommt zurück und sagt, so, ey Mom, darf ich vorstellen, bla bla bla. Und meine Mom ist dann tatsächlich aufs Folge-Event gegangen. Ne? Auf dieses Female Empowerment-Folge-Event. Und ist irgendwann auf Toilette gegangen. So jetzt kommt der witzige Part. Die geht auf Toilette, rächelt sich die Hände, kommt eine andere Frau raus, rächelt sich auch die Hände und sagt, hey, was machen Sie denn hier, Frau Gorabian? Ne? So steht ihr Name, steht auf so einem Schild drauf. So, ja, ich bin hier, und mein, mein, mein Sohn hat mich sozusagen inspiriert herzukommen. Also, was macht denn ihr Sohn? Und meine Mom einfach so haut sie raus: Mein Sohn ist Business Coach und Speaker. <lacht> <lacht> so, wirklich? Ich so, ja, genau. Und dann sagt: Ja, wir sind eine Agentur, wir suchen Speaker. Ihr Sohn soll sich mal bei uns bewerben. Und meine Mom kommt so wirklich dann zwei Tage später mit dieser Visitenkarte: Bewirb dich mal da als Speaker. Ich so, Mom, als Speaker, okay. Ich bewerbe mich da, stellt sich raus, geht um die Agentur Visit Berlin. Und Visit Berlin hat mich dann als einer der wenigen Speaker in ihr Portfolio aufgenommen. Und so ja. habe ich dann auch meinen größten Gig ganz am Anfang gelandet mit H&M und war dann okay. Speaker für H&M. Und aus dem H&M-Speaking-Gig wurde dann ein Workshop und aus den Workshops wurden dann andere Dinge. Und genauso ist alles andere auch gelaufen. Also Unternehmen haben einen Speaker angefragt, ich war dann der Speaker, habe dann irgendein Thema präsentiert. Und für H&M zum Beispiel war das das Growth Mindset. Mhm. Da ging es darum, irgendwie den Führungskräften das zu vermitteln, was bedeutet Growth Mindset und was ist eben Fixed Mindset. und Warum brauchen wir das in der Führungsebene? Und andere Unternehmen haben Dinge angefragt wie, hey, wie überlebe ich als stationärer Handel im digitalen Zeitalter? so Und dann gab es einen Vortrag und dann war das immer so cool, dass die meinten, kannst du nicht auch einen Workshop mit unseren Angestellten machen? Und so bin ich Business Coach und Speaker geworden, um ehrlich zu sein. Also eigentlich nur, weil meine Mom auf Toilette musste.
1: Hammer. <lacht> Aber und wäre sie fünf Minuten später auf Toilette gegangen, wäre alles heute anders. die
2: crazy Alles anders. Ja. Ich wäre wahrscheinlich Rapper kann. geworden.
0: <lacht> genau. dieser, dieser Chance also das, das hört sich jetzt ja erstmal wie, wie äh, Zufall an, aber dieser mhm. Chance muss ja auch irgendwas vorausgegangen sein, also du hast ja irgendwas getan dafür ähm, dass es zu diesem Moment irgendwie gekommen ist, woher kam so dieser Drive sozusagen, okay, ich gehe erstmal auf solche Veranstaltungen, ich beschäftige mich damit und was ist dem quasi vorausgegangen dass du jetzt so in dieser Mindset Business Coach, Speaking Richtung mhm. äh, unterwegs bist
2: ich glaube um, um wirklich so das ganz ganz authentisch und ehrlich zu begründen, müsste ich wirklich zurückgehen in, die, in meine eigene Geschichte. Mhm. Und ich denke so, wie vieles, wie man das halt kennt, ähm, wenn man äh, irgendwie, ne, Menschen, die wir halt alle kennen zum Beispiel, ne, ob sie jetzt Stars sind oder Macher, Unternehmer, wie auch immer, meistens sind sie ja geprägt von einer krassen Story und das hat sie irgendwie angetrieben, etwas zu verändern oder zu tun oder zu machen. Und das kann positiv sein, etwas Inspirierendes, was sie sich vorgestellt haben, irgendwie etwas zu verändern oder etwas, was aus dem Defizit heraus entstanden ist. Also, ne, turn your mess into your mission, kennt man ja auch, ne, dass du dein Chaos im Leben umwälzt und daraus eine Energie nach vorne aufbaust und etwas veränderst auf der Welt. Mhm. Ähm, dazu können wir vielleicht später noch ein paar Beispiele irgendwie besprechen. Aber insgesamt war das halt bei mir dieser Fall und ich hatte euch auch schon erwähnt, ich bin kein klassischer, ich hatte nichts und war irgendwie Tellerwäscher und jetzt habe ich mir was aufgebaut oder ich hatte irgendein krasses Schicksal, äh, irgendeinen krassen Schicksalsschlag. Sondern ich war ein ganz normales Millennial-Kid, 1988 geboren. Also, ich bin halt aufgewachsen mit dem, womit ihr auch aufgewachsen seid. Mit äh, wahrscheinlich ein bisschen zu viel Fernsehen gucken, I don't know. Ähm, <lacht> Musik hören, Hip-Hop, RB und so weiter. Und ich bin in eine Familie reingeboren, die aus dem Iran kommt, aber die halt, also, ne, die sind halt alle hergekommen. Alle, meine Eltern, mein Vater, <lacht> meine Mom sind halt hergekommen. Und deswegen, ich bin in Berlin geboren und bin, ich würde mal sagen, wohlhabend aufgewachsen. Wohlhabend im Sinne von, alles war möglich und zugänglich und bezahlbar. Nicht, dass wir reich waren, sondern ne, wir konnten es uns leisten oder ich konnte mir leisten, zur Schule zu gehen. Anders, meine Eltern konnten es sich leisten, mich zur Schule zu schicken. Ähm, ich konnte Sportvereine besuchen, studieren und so weiter. Das heißt, es war genug Geld da, um die Vorteile eines deutschen Landes sozusagen zu nutzen. Und ähm, deswegen gab es dieses Drama gar nicht. Aber was es gab, ist die Frage, was will ich denn mal werden? Und gerade vielleicht, wenn Leute jetzt zuhören, Menschen mit einem, äh, vor allem vielleicht mit Migrationshintergrund oder wo die Eltern irgendwie ein bisschen orientalischer angehaucht sind oder I don't know. In unserer Kultur ist es ganz, ganz krass verankert, dass du dich durch deinen, ähm, deinen Abschluss oder durch deine Tätigkeit, durch deinen Berufstitel identifizierst und, und äh, präsentierst. Das heißt, als iranische Eltern ist es dein Wunsch, dein Traum, dass dein Kind entweder Anwalt ist oder Arzt oder irgendwas Besonderes, ja? gesellschaftlich Besonderes. Das heißt, kreativere Berufe wie, ähm, ich will Schauspieler sein oder ich will Künstler sein, sind so, okay, ist ja schön und gut, kannst du in deiner Freizeit machen, aber was willst du wirklich machen? Das heißt, die Frage, die mir dann irgendwann so bewusst oder, ne, oder unbewusst auch gestellt wurde durch die Erwartungshaltung war, was willst du später machen? Was willst du eigentlich studieren, war die Frage. Willst du Anwalt sein, Medizin studieren oder was auch immer, willst du Arzt werden? Und ich hatte nie so eine richtige Antwort auf diese Frage und ich... Ähm, ich glaube, in der Schulzeit lässt man sich halt ewig Zeit damit, weil man weiß, okay, wir müssen erstmal das Abi machen oder so, I don't know. Und wenn du aus diesem Elternhaushalt kommst, dann ist die stellt sich auch gar nicht die Frage, will ich mein Abi machen, ja oder nein, sondern du machst es auf jeden Fall, weil du willst deinen Eltern du willst deinen Eltern irgendwo gefallen oder du willst zumindest dafür sorgen, dass sie irgendwie ein ruhiges Gewissen haben. So, dann kommst du aus dem Abi raus und dann fragen dich dann spätestens da, deine Freundinnen, Eltern, wer auch immer, deine Tante fragt dich, was willst du jetzt machen, welchen Beruf willst du angehen? Und ich weiß immer noch nicht, warum einige Menschen glauben, da auch eine Antwort zu haben nach dem Abi. Mit 18, 19, ich weiß nicht, wie alt man jetzt ist, wenn man aus dem Abi rauskommt. Weil was willst du mal werden, setzt voraus, dass du ganz genau weißt, wie dein Beruf später sich anfühlt, wie er aussieht, was du dann bewirken kannst. Aber was weißt du denn schon mit 19 Jahren, wenn du aus, der, aus dem Abi rauskommst? Weil du irgendwie Biologie hattest und Mathematik irgendwie ein bisschen gelernt hast, kannst du ja nicht behaupten, ich weiß jetzt ganz genau, wie es sich anfühlt, im Beruf zu stecken. Was kann ich damit verändern? Dementsprechend auch, was ich auch mal versuche zu, zu kommunizieren ist, wir sollten gar nicht fragen, was willst du mal werden, sondern was willst du auf dieser Welt hinterlassen? Was willst du auf dieser Welt verändern? Zu welchen Be Bewegungen willst du beitragen? Das sind die viel wichtigeren Fragen. Aber diese Frage hat mir keiner gestellt. Dementsprechend bin ich in so eine Krisensituation geraten. Was will ich werden? Und es war dann zwischen sozusagen in mir war eine Hälfte. Ich will was Kreatives. Ich will ja know, Schauspieler sein, Designer sein, wie auch immer. Auf der anderen Seite wusste ich, damit kann man angeblich kein Geld verdienen. Und habe mich dann sehr, auf, also ich sag mal sehr vernünftig, ne, auf eine vernünftige Art und Weise für etwas entschieden, was zukunftsorientierter ist. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich studiere Kommunikationsmanagement und äh, werde im Marketing tätig, so habe ich ein bisschen was mit was Kreativem und Designorientierten zu tun, aber ähm, insgesamt äh, verdiene ich damit trotzdem genug Geld oder habe meine Karrierechancen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wieso bin ich Business Coach, wieso bin ich Speaker, was will ich überhaupt sagen, was ist Make It Count? Es sind eigentlich sieben Jahre meines Lebens so komplett an mir vorbeigezogen deswegen. Weil ich immer geglaubt habe, ich muss nur noch diese eine Sache tun, um irgendwo anzukommen. Ich muss nur noch diese, zum Beispiel, ich muss nur noch das Abitur beenden. Ich muss nur noch meinen äh, Bachelor of Arts äh, Abschluss machen. Ich muss nur noch, keine Ahnung, meinen Sixpack bekommen. Ich muss nur noch äh, die Traumfrau kennenlernen. Ich muss noch diesen Traumberuf finden. Ich muss nur noch das, das, das. Das heißt, mein Leben war, oder andersrum, nicht mein Leben, sondern das zufriedene, glückliche, erfüllte Leben, was ich mir vorgestellt habe, war nie im Jetzt, sondern war immer in einem Punkt X in der Zukunft. Und so sind easy peasy sieben Jahre an mir vorbeigezogen, bis ich dann selber aufgewacht bin und gesagt habe, okay, ich bin jetzt durch verschiedene Berufe, ich bin durch verschiedene Phasen meines Lebens, diese sieben Jahre kriege ich nicht wieder, aber vielleicht kann ich helfen, anderen Leuten das anders zu sehen, ja? vielleicht kann ich anderen Leuten dabei helfen, eine andere Perspektive zu gewinnen, dass du nicht erst 30 bist und sagst, Ach so, warte mal, zwischen 20 und 30 war ja auch ein Leben oder zwischen 20 und 40 gab es auch was zu erleben, ne? Ja? Und dementsprechend ist mein Business-Coach-Movement eigentlich nur meine Stimme oder mein, meine, mein Wille, etwas zurückzugeben und Leute schon noch früher wachzurütteln oder ihnen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Absolut, genau das ist nämlich der Punkt, bevor ich auf den super wertvollen äh, letzten Punkt eingehen will, äh, den du gerade schon gedroppt hast. Äh die richtigen Fragen stellen. So, man merkt es halt einfach wieder, ne, so, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Äh, mhm. Immer wieder zieht sich dieser Satz irgendwie durch sämtliche Dimensionen. Und ähm, ja, wenn du dir halt mit 18, 19 nicht die richtigen Fragen stellst, sondern sehr, sehr ja auch durch die Gesellschaft wahrscheinlich noch getriggert, weil du. Selber einfach gar nicht diese Festigung hast und irgendwie mhm. weißt, okay, worauf kommt es jetzt an? Also höre ich jetzt erstmal darauf, was die Gesellschaft mir sagt, was irgendwie gut und richtig ist. Und äh, ich kann beruhigen, ich habe äh, afrikanische Wurzeln und äh, auch da ist es dieses typische Anwalt, Ingenieur, diese ganzen Sachen, die immer so super gut klingen, das, das musst du auf jeden Fall werden. Und bei mir war es mhm. auch so, dass ich ähm, tatsächlich aus einer riesengroßen Angst während des Abiturs so gute Noten geschrieben habe, oder immer. Weil ich einfach so ja. dachte, fuck, so ich muss ja irgendwann irgendwas von diesen krassen Sachen werden, ich weiß aber irgendwie nicht was. Äh, okay, erstmal krass gute Noten schreiben und richtig Gas geben, sodass ich am Ende irgendwie zumindest diese ganzen Türen offen habe, äh, rückblickend natürlich jetzt nicht unbedingt das schlechteste Resultat von Angst, aber zeigt halt irgendwie trotzdem so, ja, mit was für Glaubenssätzen man einfach konfrontiert wird, dadurch, dass man erstmal so die Welt von anderen annimmt. und äh, ja, ne. Das ja ist, glaube ich, echt ein Riesenthema und von daher, glaube ich, super, super wertvoll, dass du da so ein bisschen diese Gegenbewegung äh, sozusagen startest und äh, jungen Menschen einfach äh, dabei hilfst, sich von vornherein die richtigen Fragen zu stellen. Super
0: super gut. Ich finde halt, das Thema Fragen beginnt halt schon irgendwie bei, was willst du mal werden? So, allein in der Frage steckt ja schon drin, dass es etwas ist, was immer in der Zukunft liegen wird, weil du kannst dich mhm. ja mit 20, 25, 30, 35 immer noch, immer noch diese Frage stellen und sie wird immer noch zukunftsgerichtet sein. Also du wirst ja nie diesen Punkt erlangen, wo du mal quasi zufrieden bist und sagst, ah, okay, das ist das, was ich mal werden wollte und da bin ich jetzt auch, das bin ich heute. So Und ich finde das allein schon von der Fragestellung so spannend. Genau. Weil all das, was du dir ja ausmalst als Kind, als 17-, 18-, 19-Jähriger, ist ja, okay, du wirst irgendwann Ingenieur, du wirst vielleicht Anwalt, du wirst Arzt, du wirst Manager, du wirst äh, Pilot. Das, all diese Berufe setzen ja mindestens 10, 20 Jahre Berufserfahrung voraus. Das heißt, mhm. deine sieben Jahre sind im Grunde genommen eigentlich noch relativ kurz, wenn man überlegt, was eigentlich so einer Zeit vorausgehen muss, um an dem Punkt zu kommen, was du mal werden willst. So, anstatt einfach zu sein. Ich finde, also allein das Wording finde ich allein schon super, super spannend in dem Kontext. Mhm. Genau.
1: Absolut. Ähm, und ich glaube, was halt auch, also wo wir unbedingt jetzt nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen müssen, ist halt einfach dieses Thema, okay, äh, so, ich glaube, ziemlich viele Menschen können sich darin wiederfinden, ähm, wenn man so dieses Ding hört, okay, krass, jetzt sind schon wieder zwei Jahre vergangen oder alter Schwede irgendwie, wo sind die letzten fünf Jahre geblieben und, ähm, man strift immer so für mehr. Also man will immer irgendwie die nächste Stage erreichen. Fahre ich das Auto, will ich nach einem halben Jahr schon wieder das Auto. Habe ich irgendwie den Job oder das Gehalt, dann will ich schon übermorgen wieder das haben. Du hast es gerade noch mit äh, Sport und Sixpack. Es gibt super viele äh, Dimensionen, wo ich immer wieder beobachte so, wenn man nicht lernt im Hier und Jetzt zufrieden zu sein, wird das Leben immer gewissermaßen an einem vorbeiziehen. Und ähm, mhm. das sehe ich halt als Riesenproblem an ähm, wenn ich, wenn ich so beobachte, okay, die Leute gucken immer nur, okay, und denken halt auch, ne? Ich sehe das sogar in meinem engeren Umfeld, so, ja, klar, also wenn ich, wenn ich den Job habe oder wenn ich erstmal das Gehaltslevel erreicht habe, easy, dann ist alles gut, dann habe ich keine Sorgen mehr, dann mhm. habe ich dies, dann habe ich das. Und man sieht es ja bei den Leuten, die dann vielleicht diese Stages schon erreicht haben, aber in ihrem Mindset trotzdem, was das angeht, nicht unbedingt vorangeschritten sind, dass sich genau gar nichts ändert, weil der mhm. Mensch vom Grundsatz her oftmals so gepolt ist, dass er halt immer mehr will, als das, was er gerade hat, egal wie viel er gerade schon hat. Und deswegen mhm. so einfach mal die Frage an dich gerichtet, was tust du heute und was rätst du auch den Menschen,
0: mhm.
1: um äh, dem entgegenzuwirken? Also wie mhm. kann ich proaktiv dafür, dafür sorgen, dass es nicht immer die Beförderung, das Auto, die Wohnung und was nicht alles, muss ja gar nicht unbedingt materialistisch sein, mhm. äh, sein muss, um happy zu sein, sondern wie kann ich das alles in mein Hier
2: und Jetzt holen? Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Also im Prinzip unterscheidet man ja eigentlich, also neben was ich tue, coache ich jetzt Menschen oder coache ich ein Unternehmen zum Beispiel jetzt mit Marketing-Background. Ne? Ähm, so, ich sag mal jetzt, wir schließen mal die Unternehmen, die jetzt ein Marketing-Interesse haben, ein bisschen aus, weil da geht es viel mehr, sage ich mal, um, darum äh, auch irgendwo die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja immer mit Menschen zu tun, die im Unternehmen sitzen. Und im Grunde genommen ist jede Form von Coachen oder Coaching ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung am Menschen, der Mensch, der am Hebel der Unternehmen dran sitzt. Und mein Approach ist es halt immer, ähm, zu gucken, was treibt denn wirklich die Menschen an. Ganz egal, ob du jetzt der Vorstandsvorsitzende von Nike bist oder bei H&M sitzt oder ob du einfach nur ein ganz normaler Mensch im privaten Leben bist. Was treibt dich an, ist so meine Hauptkomponente, so meine Initiative eigentlich. Und um diese Frage sich zu beantworten, ähm, muss man halt den Blick auf sich selbst kehren. Das heißt, du kannst nicht du kannst nicht äh, einfach blind sagen, ich werde jetzt irgendwas, weil irgendjemand gesagt hat, das ist cool und darin finde ich jetzt meinen Purpose. Oder darin finde ich jetzt irgendwie ein glückliches Leben, sondern ich denke, es ist eine, eine, eine hohe Reflekt, was ist eine hohe Reflexion? Es sind eigentlich immer wieder Fragen, die du dir selbst stellen solltest, Fragen in gewissen Abständen, ne? eine Art Kompass, dass du dir einen emotionalen Kompass, ich habe extra gesagt emotionalen Kompass, dir aufbaust, ähm, der dich leitet. Und eigentlich ist es gar nicht so komplex. Also wenn du jetzt fragst, was kann jemand tun, um nicht an seinem Leben vorbeizuleben? Dann würde ich sagen, setz dich mit dir selbst auseinander. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Positiv wie negativ in deinem Leben. Was waren die Ups in deinem Leben? Was waren die Downs? Also was, was waren Momente deines Lebens, wo du extrem glücklich warst? Was waren die Momente des Lebens, wo du dich engagiert gefühlt hast? Das ist was anderes als glücklich sein. Ne? Engagiert kann sein, wenn ich jemandem helfe. Es muss nicht unbedingt mich glücklich machen in dem Moment, aber ich habe das Gefühl, ich, ich mache was Sinnvolles. Oder ich trage zu etwas Besserem bei. Ne? Oder was waren Momente, wo du im Flow warst? aber viele sprechen in, gerade in meiner Branche dann nur davon, was, was waren die schönen Sachen, aber ich frage immer auch noch was waren die negativen Dinge in deinem Leben welchen, welche, welche Ding, welchen Dingen warst du konfrontiert quasi Waren es äh, ganz egal was es ist ob es jetzt Probleme mit der Integration sind, äh, ob es Probleme mit deiner Schule was auch immer, I don't know, was dich halt prägt ähm, was war dein Struggle, was waren die Downs in deinem Leben, vielleicht sogar wir gehen ganz weit und ich sage einfach mal sowas wie der Verlust eines geliebten Menschen was hat dich auf deinem Weg bis hierhin geprägt? Weil am Ende des Tages kann dir niemand dieses, dein Purpose oder dein, dein, deine Zufriedenheit anstreichen, wie eine Farbe, die du im Baumarkt kaufst und dir selbst anstreichst, sondern du musst dich quasi auf die eigene Suche begeben, man kann die richtigen Fragen stellen, man kann den, den, den ich sag mal dahin leuchten, was wichtig ist im Leben und du gehst dann auf diese Reise mit dir selbst quasi und findest heraus, was sind denn die Dinge, die dich wirklich als Individuum, ne? als, als ein Louis, als ein Daniel, als ein Avid antreiben. Und warum ist es anders als bei allen anderen Leuten, als anders als bei deinen Freunden, anders als bei deinen Eltern? Das heißt, diese Perspektive auf sich selbst zu gucken und zu gucken, wo komme ich her, was hat mich geprägt, was treibt mich an, was treibt mich auch nicht an, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie? Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte und darauf idealerweise irgendeine Antwort hat. Nicht die perfekte Antwort, irgendeine Antwort. Eine Richtung. Und das ist schon der, die, die, die Basis für den nächsten Step.
1: Okay, ja. Mach du
0: zuerst, Herr Schütze. <lacht> ähm, vielleicht hast du es implizit schon, schon angedeutet, aber explizit nochmal die Frage, ähm, wann kam oder wodurch war, was war der Auslöser, dass du das erste Mal diese Fragen für deinen eigenen Kompass gestellt hast? Wenn wir jetzt über sieben Jahre sprechen, so irgendwann haben die aufgehört. Was war der Auslöser quasi dessen, dass du dir dessen bewusst wurdest? War das, war das dein Umfeld? Waren das irgendwie Bücher, Podcasts etc.? So Was hat so in dir diesen, diesen Auslöser äh, gegeben, damit du dich mehr mit diesen Fragen beschäftigst?
2: Der Auslöser, dass ich dann nicht mehr so selbstzerstörerische Fragen stelle? Genau. genau. Okay. Ähm, um ehrlich zu sein, ich glaube am tiefsten Punkt in meinem Leben habe ich mich entschieden, dass ich nie wieder hier sein werde. Das war eigentlich der Auslöser. Das war äh, in Australien 2012. Ähm, da dachte ich noch irgendwie, ich muss auswandern, ne? Punkt X in der Zukunft, ich muss auswandern nach Australien, Surfer-Dude sein. Da dachte ich, ich kann irgendwie, ich sage jetzt ganz ehrlich, also ich brauche nichts verstecken ich dachte immer, wie kann ich in Shape sein, wie kann ich cool sein, wie kann ich Sonne haben in meinem Leben und wie kann ich irgendwie ein cooles Leben leben. So Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt nach Australien, also nach Sydney auswanderst, wenn du surfst, weil das, das, der Strand ist direkt vor dir, Bondi, Bondi Beach ist direkt vor dir, ähm, bist du auch automatisch in Shape, lernst wahrscheinlich die richtigen coolen Leute kennen, die diesen Lifestyle haben und wahrscheinlich auch die Bräute, ja, die Frauen, die diesen Lifestyle feiern, also bist du rundum sorglos glücklich und irgendwie versuchst du schon deinen Job als Creative Director oder als Designer aufzubauen. Und ich bin mit diesem, mit diesem ich sag mal oberflächlichen Mindset bin ich nach Australien gegangen. Ich habe meine Wohnung äh, abgegeben, ich habe mein Motorrad verkauft, habe ein halbes Jahr gearbeitet, insgesamt 10.000 Euro gespart, bin nach Australien und war fest überzeugt, ich komme eigentlich, ich war fest davon überzeugt, ich komme eigentlich nicht mehr zurück. Und ich komme dahin und wirklich, ey, es hat keine drei Wochen gedauert, bis ich gecheckt habe. Scheiße, ich bin immer noch der gleiche Dude wie vorher. Mir geht's immer noch genauso beschissen wie vorher, wenn nicht noch schlimmer, weil jetzt habe ich noch nicht mehr diese Illusion an, die ich mich festklammern kann. Jetzt habe ich nur noch so die Realität. Du bist im Paradies, da sind die Wellen, da sind die coolen Dudes, da sind die Frauen, die du toll findest, da sind die Leute im Sixpack, da ist derjenige, der ist keine Ahnung, Designer und ist happy. Und du bist immer noch der gleiche Typ, der immer noch nichts auf die Reihe kriegt. Und das war, da war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, Arvid, warte mal ganz kurz. Du musst deine Strategie neu aufbauen. Du brauchst eine ganz andere Strategie. Und ich glaube, das war so der Samen für das, was ich gepflanzt habe. Dieses ich muss anfangen im Hier und Jetzt zu leben, ich kann nicht auf ein besseres Australien oder auf die nächste Freundin warten, auf den Sixpack, auf was auch immer. Da hat es angefangen. Und was du jetzt angesprochen hast mit Podcasts, Workshops, Bücher, habe ich natürlich alles auch durch und bin immer noch dabei, das sind gar nicht so sehr die Dinge, die mein Leben jedes Mal krass verändern, das sind Dinge, die mein Mindset immer aufrechterhalten. Das sind wie Schwimmflügel, die halten nicht über Wasser, aber du musst trotzdem irgendwie weiterschwimmen, ne? Das heißt, manchmal gibt es so life-changing Ideas über Podcasts und Bücher oder die inspirieren dich. Aber was mich lange, lange trägt oder was mich jeden Tag antreibt, die Dinge zurückzugeben oder auch hier in dem Podcast zu sein, ist dieser Punkt, glaube ich, in Australien und damit identifiziere oder damit äh, assoziiere ich nicht nur diesen einen Punkt, sondern mein ganzes Leben.
1: Ja, ich ja. finde es so spannend. Ähm weil es halt irgendwie wieder zeigt, und das zieht sich, glaube ich, einfach durch, durch viele, viele äh, Geschichten, wir hatten es ja auch mit, mit Bastian Barami irgendwie in, in einem ähnlichen Kontext so, es muss scheinbar immer oder oftmals einen krassen Painpoint geben erstmal, mhm. einen krassen Downer, irgendeine krasse Tiefphase, die dich irgendwie checken lässt, okay, irgendwas kann hier gerade nicht weitergehen und ich bin an dem Punkt, wo es nicht mehr erträglich ist, sondern wo ich richtig merke, fuck, das, mhm. der Schmerz ist gerade so groß, dass ich grundlegend etwas verändern muss. Und ähm, das zeigt ja auch irgendwie wieder, dass Schmerz einfach als Teil unseres Lebens auch positiverweise irgendwie akzeptiert werden muss, weil man ja so, so oft in so, so vielen Geschichten und Kontexten einfach hört, ähm, was dieser Schmerz am Ende macht und wie dieser Schmerz am Ende auch Samen, wie du es gerade formuliert hast, für, für alles Weitere sein kann. Also von daher ähm, super, super spannend. Ähm, und...
2: Darf ich ganz kurz hier noch was einschieben? Auf jeden. Guck mal, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das kenne ich schon, der Schmerz ist irgendwie förderlich, wenn man das irgendwie umdreht. Ich bin sogar an einer Stelle in meinem Leben angekommen, wo ich behaupten will, so, ne, man kennt ja diesen No Pain, No Gain in, diesem, in der Fitnessbranche, aber so No Pain, dann kannst, wenn du keinen Pain erfährst, kannst du dir dieses Leben, was du haben willst, nicht aufbauen. Pain ist nicht nur, es oh, könnte man ins Positive drehen. Pain ist necessary damit du dir dein Leben aufbaust. Guck mal, wenn, wenn ihr beide oder Leute, die jetzt zuhören, wenn man sich jetzt mal zurückerinnert an die Dinge, die man schon erfahren hat, welche Dinge im Leben waren denn die Momente oder die Phasen des Lebens, die einen zu dem gemacht haben, äh, zu dem gemacht haben der man heute ist? Es waren immer die schmerzhaften Momente, wo etwas Life-Changing-mäßiges passiert ist. Die schönen Momente haben wir mitgenommen, genossen, cool. Aber das sind diese Pain-Points in unserem Leben, die uns testen, wo unser Wertesystem entsteht. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn, wenn man jetzt zuhört und sagt, ich erfahre gerade in diesem Moment diesen Schmerz in meinem Leben, ich, ich lebe gerade eine schmerzhafte Phase in meinem Leben oder ich wurde enttäuscht oder whatever, dann würde ich am liebsten sagen Congratulations, herzlichen Glückwunsch, weil das ist jetzt dein Sprungbrett für, deinen nächsten, für dein nächstes Level als Mensch. Es heißt nicht, dass du jetzt ausgerechnet daraus jetzt deinen Beruf machen musst, und sagst, oh mein Gott, Boss, wie soll ich aus dem Pain ich wurde jetzt gerade verlassen, ich wurde enttäuscht, ich wurde betrogen zum Beispiel, I don't know, wie soll ich daraus einen Beruf machen? Das ist, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass da sich deine Werte als Mensch manifestieren. Das ist wichtig für den nächsten Step.
1: Dazu fällt mir direkt mal äh, eine Frage. ein Und mhm. zwar, ähm, ich bin zu 100% bei dir, äh, absolut. Äh, jetzt frage ich mich, äh, da draußen wird es trotzdem Leute geben, die für sich sagen, ey, äh, mir geht es irgendwie ganz okay, und ich habe halt nicht diesen, diesen krassen Painpoint und das versetzt mich so ein bisschen in diese, un, diese Handlungsunfähigkeit, weil ich denke mir so, okay, es ist alles okay, es ist jetzt nicht mega geil, aber ich komme ganz gut klar und wie würdest du diesen Menschen aufbauend auf dem, was wir jetzt gerade irgendwie festgestellt haben, raten, aus diesem Ding rauszukommen. Also wie kommen, wenn wir jetzt gerade sagen, okay, du brauchst einen krassen Painpoint, um darauf aufbauen und um deine Power zu kommen. Was machen die Leute, die keinen krassen Painpoint haben, sondern einfach nur irgendwie so vor sich hin leben? ist ja schon eine legitime Frage irgendwie.
2: 100 Prozent. Ich glaube auch vielen Leuten, die jetzt die zuhören, denen jetzt genauso. Weil mhm. wir sind einfach in so einer comfy Gesellschaft, wo irgendwie ist alles möglich. Außerdem haben wir Netflix, wir haben Internet, wir können alles kaufen online, alles cool. Vor 30, 40 Jahren wäre es vielleicht eine andere Frage gewesen und vor 200, 300 Jahren sowieso. Mhm. Also, wie verlässt man eigentlich dieses, diese Position? Ich weiß noch, dass Tony Robbins ähm, hat mal in, 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 seiner, in seinem Workshop gesagt, dass, ähm, das Schlimmste oder die, die, die schlimmsten Kunden von ihm sind die, die genau in der Mitte sind. Da läuft nichts gut, da läuft auch nichts richtig schlimm. Es läuft so ganz okay. Mhm. Und da das sind die Kunden, die sich am wenigsten verändern. Weil, weil die, wie du sagst, die, die empfinden nicht diese Notwendigkeit, etwas zu verändern, mhm. weil irgendwie ist alles okay. Und ich glaube, was hier hilft, oder was ich, oder mein Ansatz ist zumindest, immer einen Perspektivwechsel anzubieten. Das heißt, wenn du jetzt denkst in dem Moment, dein Leben ist irgendwie ganz okay, aber du bist trotzdem nicht ganz happy damit, dann cool, alles klar, lass uns ein Spiel machen. Lass uns überlegen, wie sieht dein Leben, wenn du es so weiterführst in 10 Jahren aus, in 20 Jahren aus, in 30, 40, 50 Jahren? Mit, mit diesem okay Leben. So, Du hast einen okay Job, du hast ein okay Life, du hast ein okay Fitnesslevel, alles ist okay, alles ist in Ordnung, aber es gibt ja einen Grund, warum du das hinterfragst an der Stelle. Also wir gehen jetzt davon aus, dass jemand nicht sagt, ey, ich bin happy, ich bin zufrieden, es erfüllt mich. Und mein Standard ist, ich brauche nicht mehr, um glücklicher zu sein, sondern ich bin zufrieden mit dem, was da ist. Es geht darum, dass jemand irgendwie so eine dezente, subtile Unzufriedenheit mit sich, mit sich trägt. Mhm. Aber irgendwo gesellschaftlich hat er eine anerkannte Position. Er mhm. studiert, er hat einen gut bezahlten Job, er hat eine Freundin irgendwie, aber trotzdem fühlt er irgendeine Lehre. Spinnen wir deine Situation weiter und sagen, wie, wie fühlt sich dein Leben in 10 Jahren an, in 20, 30 Jahren? So Oder wenn du jemanden anders sehen würdest, wenn dein Freund in deiner in dein, in deine Haut stecken würde, was würdest du dem raten? Und dieser Perspective Change, dieser dieser, dieser Perspektivwechsel hilft häufig, dass man diesen Pain, den wir brauchen, um uns zu verändern, ähm, anders empfindet. Weil du in deinem Körper im Hier und Jetzt bist, äh, hast dich an alles gewöhnt, was du gerade lebst, die positiven wie die negativen Dinge. Das heißt, diesen Pain so auf einmal zu empfinden, erwartet eher so ein Rückschlag. Ne? Erfordert eher so ein Rückschlag. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, stell dir mal vor, dein Leben geht jetzt einfach ganz schnell in eine, in eine, in eine Hochgeschwindigkeit, ziehen wir das weiter, wir spulen dein Leben vor und spinn dieses Leben mal einfach durch. Schreib es mal auf Papier auf, mal es dir auf, skizzier mal dein Leben, wie sehen die nächsten 20 Jahre auf, aus? Und wenn du sagst, na okay, ich mache Karriere in diesem Beruf, irgendwie, ich komme ein paar Positionen höher, ich heirate meine Freundin und dann machen wir Kinder und dann kaufe ich mir, dann steige ich vom Fahrrad aufs Auto um, vom Auto aufs bessere Auto und wir reisen ab und zu. Ich polarisiere jetzt ganz bewusst ein bisschen. Und wenn das Leben, was du dir aufzeichnest, skizzierst, wenn das dich immer noch inspiriert und du sagst, dafür stehe ich gerne auf, cool, dann brauchst du nichts verändern. Aber wenn du sagst, oh mein Gott, wenn ich dieses Leben so weiterführen würde und ich würde in 30, 40 Jahren zurückgucken und dieses Leben sehen, würde ich, würde ich kotzen, dann würde ich sagen, dann let's talk about it. Lass uns über gewisse Aspekte in deinem Leben reden oder welche Hebel können wir, an welchen Hebeln können wir drehen, damit du mehr Feuer in deinem Leben empfindest.
1: Ja, super. Also, super. Auch,
2: also auch hier ist Pain wieder wichtig, weil wir projizieren Pain. Es ist ja nicht da in dem Moment. Mhm, mhm. Wir, wir machen eine andere Übung, beziehungsweise wir machen Perspective Shift, damit du diesen Pain, falls er überhaupt da wäre, empfinden kannst.
1: Ja, du hast gerade ähm, ganz kurz, Herr Schulze. Ähm, ja auch noch so gesagt, okay, äh, was würdest du einem Freund in der gleichen Position äh, sozusagen mhm. raten? Ähm, wir hatten es letztens mit Basti auch äh, kurz angesprochen, er hat so die Frage gestellt, okay, stell deinen Freunden doch einmal die, einfach mal die Frage, warum sind wir eigentlich befreundet? Super gute Frage und äh, habe ich sogar in meinem Umfeld äh, teilweise auch umgesetzt und es ist, sind wirklich krasse, inspirierende und auch ja, bewegende Dinge passiert, auf jeden mhm. Fall. Ähm, kann ich an anderer Stelle noch mal ein bisschen vertiefen. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist auch so, frag doch vielleicht deine Freunde auch einfach mal, gerade so die, ich sag jetzt mal, ambitionierteren Freunde, so, ey, wenn du mir jetzt einen Ratschlag geben müsstest oder wenn du jetzt mal so auf mein Leben guckst, so ganz ehrlich und nicht, weil du irgendwie jetzt mein Freund bist und mir irgendwas Nettes sagen willst, sondern so aus deiner Brille, So, wie, wie siehst du gerade mein Leben und wie steht das im Verhältnis zu meinem Potenzial? So, Ist mhm. das auf einer coolen Base oder ist das irgendwie so aus deiner Wahrnehmung, so wie du mich vielleicht seit Jahren oder sowas schon kennst, Einfach irgendwie so ein gewisser Missstand. Ich glaube, wenn man diese Fragen einfach mal zulässt, wo man vielleicht auch ein Stück weit Angst vor der Antwort hat, weil es ja auch sehr, sehr konfrontative Fragen sind, kann daraus auch, genauso wie aus dieser anderen Frage, warum sind wir eigentlich befreundet, einfach super viel entstehen.
2: 100 Prozent. Ich habe in meiner Erfahrung ist einfach nur das Problem mit dieser Frage, also soll man definitiv probieren, dass Menschen sich da dir gegenüber nicht so weit öffnen können, in der Regel. Mhm, vor allem Freunde egal was sie von dir denken, sie würden es immer irgendwie durch die Blume in dir versuchen zu sagen. Und wenn du selbst dann sagst, ey komm, hau haus mir in die Fresse, sag mir ganz straight. Es gibt gewisse Dinge, die sind verletzend. Die würdest du deinem Freund vielleicht so nicht sagen. Das heißt, man muss sehr, sehr glücklich sein, wenn es jemanden gibt, der dann sagt, okay, wenn du mich jetzt so fragst, boah, um ehrlich zu sein, ich finde dich super unauthentisch. Ich frage mich dann, warum man befreundet ist miteinander, aber <lacht> ne, wenn man sowas wieder gespiegelt bekommt. Ja, das wäre mal ja. real. Das wäre mal ein Schlag in die Fresse. Mhm. Das wäre vielleicht dann etwas, wo man, wo man anfängt, drüber nachzudenken. Aber das Ding ist halt auch, und das war auch das, was Basti erwähnt hat, mit diesem Frag mal deine Freunde, warum sind wir befreundet? Es gibt halt so einen, so einen Punkt, erstmal sagen die Leute ja so Dinge wie, ja, es macht Spaß mit dir oder du bist besonders sympathisch oder irgendwie habe ich das Gefühl, wir verstehen uns gut, wir sind auf einem Vibe oder auf einer Wellenlänge. Mehr kommt ja erstmal nicht raus. Genauso wie wenn ich jetzt fragen würde, okay, keine Ahnung, warum liebst du deinen Partner? Nennst du mir erstmal zehn Dinge, die jeder irgendwie nennen könnte. Ich kann meinem Partner vertrauen. Wir haben besonders schöne Momente miteinander, bla bla bla. Kennen wir alle, ist super wichtig, wertvoll, aber warum ist es wirklich so? Warum seid ihr mhm. wirklich befreundet? Warum liebst du diesen Menschen wirklich? So, und das ist, das ist immer so bei, dem, bei der Freundschaftsfrage zum Beispiel: Warum sind wir befreundet? Irgendwann würde ich dir gar nichts mehr sagen, wo es um dich geht, sondern ich würde anfangen, von mir zu reden. Mhm. ich würde sagen: Ja, weil du bist mir das Gefühl, irgendwie, egal wie ich drauf bin, ich bin bei dir sicher. Oder du, du gibst mir eine Form von Anerkennung, die mir kein anderer Mensch gibt. Es sind immer die Dinge, die, die du deinen Freunden gibst, die dich als Freund ausmachen. Nicht, weil du irgendwie bist, sondern was du mit denen machst. Also dein Impact in der Freundschaft auf die andere Person ist der Grund, warum Menschen mit dir befreundet sind. Nicht, weil du irgendwie Humor hast oder kreativ bist oder was auch immer du glaubst, was
0: du bist. Hey. An dieser Stelle einmal der angesprochene Break. Die Fortsetzung folgt in fünf Tagen. Wir hoffen, dass ihr schon aus den ersten 35, 40 Minuten ein paar Learnings mitnehmen konntet. Da wird noch einiges passieren, so viel sei gesagt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Teil auch wieder mit am Start seid. Bis dahin.